0: Es Génesis 12, vamos a leer Génesis 12, le invito a que pueda buscarlo conmigo. Génesis 12, 1 al 3. Y dice así. No lo había podido encontrar. Génesis 12, 1 al 3. Bueno, aquí, bueno, mi Biblia dice, tiene un título, yo creo que igual la suya igual, dice, Dios llama a Abraham. Y tiene, ¿cierto? Vemos que Abraham fue hijo de, de Tare, ¿cierto? Bueno, descendencia de los hijos de de Noé y estaba Abraham en su, con su familia y bueno y el Señor dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre las tierras que te mostraré y haré de ti una gran y haré de ti una nación grande te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendí, bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Vemos aquí, ¿cierto? Como Amén. comienza esa primer promesa, ¿cierto? A través de Abraham, Dios quería bendecir a toda la familia de la tierra, como dice al final, para ello era necesario que él trabajara, ¿cierto? A través de la vida de Abraham, por eso le llama, ¿cierto? Que, que se aparte de esas tierras, que el Señor le dice que le dará nuevas tierras. Que hará una nación grande, ¿cierto? Una promesa tremenda que le dice, haré una nación grande, inmensa. Y bendeciré a todas la familia de la tierra. Entonces, ahí comienza, ¿cierto? Esta primera palabra, esta primera promesa que el Señor nos hace. Y a todos. Bueno, y después... Quiero avanzar un poco a Génesis 13, eh, del 14 al 17. Dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, haz ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dice el Señor y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, de su, de su ancho, porque a ti la daré. ¿Amén? El Señor le dice ahí que su descendencia será como el polvo de la tierra, y dice, si alguien le puede contar, se podrá contar, pero nadie puede contar, ¿Cierto? El polvo que existe en la tierra. Y así de grande, y el Señor le prometió a Abraham que hacer su descendencia. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, cómo inicia esta gran eh, promesa que el Señor le hace, ¿cierto? Y luego, luego Abraham, eh, ese, lo que tardó la promesa, ¿cierto?, en cumplirse que Dios le dio a, a su hijo, como que también tuvo a Ismael, Ismael Bueno, no aguantar a profundizar en esa parte porque no es lo que quiero tocar el día de hoy. Bueno, vemos, ¿cierto?, que tuvo a, a Isaac, a través de la descendencia de Isaac, eh, Isaac tuvo a Jacob, ¿cierto? vamos a ir por este lado entonces, eh, el señor hace su descendencia a través de ellos y a través de Jacob, ¿cierto? Vemos como tuvo a, a José, bueno, y a todos sus hermanos donde salen por descendencia las doce tribus de Israel bueno, y son doce tribus de Israel porque vemos que el señor en ese instante eh, le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel pero son las 12 tribus de Israel y bueno vemos cierto que yo creo que varios conocemos la historia de José perdón de José vemos que a través de José cierto el Señor lo usó y cuando pasó todo lo que Dios hizo cierto a través de él eh, poniéndolo gobernador de Egipto y donde lo sostuvo durante varios años al pueblo de Israel cierto pero bueno después de eso vemos luego se levantó un faraón no conocía a José, ¿cierto? y bueno, en ese instante José y todos sus hermanos también murieron, se levantó una nueva generación, entonces el faraón que se levantó en aquel entonces, encarceló a todos los israelitas, mire, vamos a buscar Éxodo, me invito a que avancemos a Éxodo 1, vamos a leer el 6, dice, y murió José todos sus hermanos, y toda aquella generación más adelante bueno, en el hoyo dice entre tanto que se levantó sobre Egipto un nuevo rey no conocía a José dijo a su pueblo aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor, más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, le contesca que vinieron guerras, y también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra Entonces aquí ya el faraón Vemos que temía, cierto al pueblo de Israel Porque decía que era mayor Más fuerte que ellos Entonces bueno, el 13 dice Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel Con dureza Entonces vemos en aquel entonces eh, Cuando el pueblo de Israel Fue cautivo por Egipto ¿ya? Cuando eh, la generación de José Y del faraón que lo puso como gobernador Pasó, esto vemos que siempre se levanta una nueva generación y esa generación no, no conoció de José y temieron a los israelitas, entonces lo, los cautivaron, lo dejaron cautivo como su esclavo y lo hacían trabajar, como dice la palabra ahí, lo, lo hicieron servir con gran dureza, fueron sus esclavos. Eh, bueno, es cierto, y vemos que esa historia igual es bastante entretenida. Yo estoy dándole una pincelada, ¿cierto?, para que podamos entender la promesa, pero igual le invito a que si usted quiera leerla entera, lo puede hacer. Bueno, luego, ¿cierto?, vemos que nace de Moisés, eh, a quien, ¿cierto?, tuvo promesas sobre él también, y dijo que lo usaría para libertar a su pueblo, ¿cierto?, porque vemos que, que su pueblo sufría, ¿cierto?, y Dios no, no quería que su pueblo fuera torturado a tal punto, ¿cierto?, que, como lo está haciendo y Bueno, eso fue siendo Moisés ya, ya de avanzada edad, ¿cierto? Y bueno, antes pasaron muchas cosas Como le comentaba, pero Les quiero comentar sobre la forma en que La tierra prometida fue entregada, ¿cierto? Entonces luego que Moisés libertó al pueblo Y pasaron 40 años en el desierto Mientras el Señor lo, lo alimentaba, ¿cierto? Porque bueno, que fueron varios años, y imagínese ahí ocurrir, en el desierto, eh, sin tener nada que cultivar, sin tener nada que, que comer, ¿cierto? Entonces el Señor lo, lo sostuvo, y el pueblo de Israel viola El poder demostrar su poder, ¿cierto? porque si no, obviamente el faraón iba a temer desde antes y iba a soltar a su, a su pueblo antes, pero Dios quería mostrar su poder. Dios endureció el, el corazón del faraón y, y Dios mostró su poder ¿cierto? a través de, de Moisés. Pero muchas señales, ¿cierto? Bueno, vemos las plagas que el Señor de sobre Egipto, ¿cierto? Al, al no querer liberar a el mar se tornó rojo para que su pueblo pase y todos los israelitas vieron eso, vieron todas esas señales, acontecieron por un momento, vieron como llovía maná del cielo, cierto, vieron como el Señor le decía a Moisés que golpearan la roca y salía agua para darle de beber y viendo todo eso aún así murmuraban contra el, contra Dios, aún así le decían que este Dios no hizo salir de Egipto Del Señor, le daban cierto, murmuraban y cada vez que reclamaban, Dios los castigaba, ¿cierto? Les daban castigo, pero después era tanta su misericordia y, bueno, mire, les quiero invitar a leer, mire, les dijo, les dijo que no pisaría la tierra prometida, ¿cierto? Entre tanto que murmuraban, el Señor los castiga, le dice que no no llegarán a ver la tierra prometida miren les quiero invitar que puedan buscar número, números 14 eh, 27 27 al 30 y bueno ahí el señor dice ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las, las que las querellas, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan Diles, vivo yo, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, la cual pasé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Exceptuando Galef, hijo de Kefoné, y a Josué, hijo de Nun. Amén. ¿cierto? Vemos ahí como ya el Señor, eh, como dice la palabra ahí, ya como que se enojó y les dijo, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, cuándo murmuran contra mí? ¿Cierto que no vieron mi mano? ¿Cierto sacarlo, librarlo de Egipto? ¿No vieron mi mano hacer señales para que lo libertaran? ¿No vieron mi mano abriendo el mar para que ustedes cruzaran? Y aún así murmuran contra mí, ¿cierto? Y ya los castiga. Dice que de los 20 años hacia arriba eh, no pisarán la tierra prometida. Y entonces ella aceptó ¿cierto? a Josué y a Jefoné. Vale. Entonces vemos cómo el señor eh, castiga, ¿cierto? Cuando ya no creen en su palabra. Por eso yo igual les quería compartir un poco de esta palabra que el Señor tiene grandes promesas eh, como iglesia, como nación, como hijos de Dios, ¿cierto? Y a veces nosotros también caemos en esa murmuración el Señor cuando va a hacer su obra, cuando aquí y empezamos a criticar y tal vez somos muy similares a, al pueblo de, de Israel en aquel entonces. Y vemos, ¿cierto? Que el Señor los lo castigó por esa murmuración, por no creerle, incluso viendo esas señales tremendas que como les decía, el Señor hizo entre ellos y todos lo, lo vieron. Entonces, ¿cierto? Vemos esa dureza y vemos como el Señor los castiga. Se dice que no pisarán aquella, aquella tierra prometida, ¿cierto? Que, como lo hemos estado analizando, ¿cierto? Comenzó desde Abraham y fue pasando todas estas generaciones. E incluso dice que ahí pasará una generación más, porque el Señor tenía eh, previsto entregar esas tierras en aquel entonces ese pueblo. Que nos querías libertar Egipto y entregarle las la tierras, pero vemos como la, la murmuración, la incredulidad, ¿cierto? hizo que Dios postergara esa promesa a una generación más allá. Entonces, nosotros tenemos que entender que tal vez el Señor, que nosotros somos de la misma forma que fue el pueblo, tal vez el Señor hará lo mismo y va a postergar, ¿cierto?, esas promesas que tiene, ¿cierto?, de que Chile será para Cristo, de que el Señor va a hacer grandes cosas, tal vez si con nuestra incredulidad vamos a postergar eso, por eso yo le quiero a invitar a analizar esta palabra para que podamos tener esa fe en ah, el Señor nosotros no hemos visto esa, esa, esos milagros que hizo el Señor tan grande, pero sí hemos visto ciertos milagros, yo sé que aquí en la iglesia varios hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, no podemos decir que no y aún así hemos visto señales a, a lo mejor igual que aquellas que hizo en aquellos años porque sabemos que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos como dice su palabra. Nosotros hemos visto el poder de Dios. Entonces, como ahí el Señor dice, ¿hasta cuándo vamos a murmurar? ¿O todavía hasta cuándo vamos a tener esa incredulidad de que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida? ¿Cuándo, cierto? Bueno, luego, cierto, vemos cuando avanza, cierto, y llega eh, la generación, cierto, de Moisés, y bueno, muere, muere Moisés, cierto, y se levanta, la, la parte, ¿cierto?, la, lo que sigue de Josué, en el cual sobre él están todas las promesas del Señor, ¿cierto?, como les comentaba, postergó esa, esa entrega de las tierras, por decirlo de alguna forma, y lo postergó, ¿cierto?, hasta la siguiente generación, y todo igual dependía de cómo se portaran, ¿cierto?, si seguían portándose mal, si seguían murmurando, si tenían su corazón duro, tal pues vez el Señor lo hubiera seguido postergando, y lo hubiera seguido postergando, ¿me entiendes?, Vamos a entrar, ¿cierto?, a ah, cuando se levanta la generación de, de Josué. Mire, le invito que podamos buscar el libro de Josué. Bueno, en Josué 1, vamos a leer desde el 5 al 9, es cuando Josué <coughs> toma, el, eh, ¿cómo se puede decir?, la autoridad eh, delante de Israel, y bueno, ahí el Señor le dice, en el 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y en el 7 le dice, ¿cierto? Como, lo único que te pido, le dice el Señor, ¿cierto? estaré, levántate, ¿cierto? Nadie entrará frente, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, pero lo único que le dice en el 7, dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés ha mandado. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén, ¿cierto? Vemos ahí que el Señor le dice, ¿cierto?, que lo va a, a respaldar, ¿cierto?, en todo lo que haga. ¿cierto? Y tal vez lo mismo que nos ha dicho a nosotros, el Señor le dice, solamente, solamente esfuérzate, solamente esfuérzate y sé muy valiente, ¿cierto?, y procura no alejarte de la palabra de Dios, procura no alejarte de los mandatos del Señor, ni a diestra ni a siniestra, ¿cierto?, y dice que así Él hará pronto todas las cosas que emprendamos. Entonces esa promesa también va para nosotros, ¿cierto? El Señor quiere cumplir su palabra. El Señor cumple su palabra, ¿cierto? Sabemos que Dios es un Dios de, de palabra, que cumple todas sus promesas, ¿cierto? Pero el Señor también nos pide que nosotros nos comprometamos con él, que seamos comprometidos. Nos dice que, claro, nos esforcemos, seamos valientes, ¿cierto? A veces nosotros queremos que la promesa se cumpla así, ¿cierto? Decimos, no, sí, si Dios cumple su promesa. Así que que la cumpla pero no vemos que Dios quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte, porque sino así como lo hizo con el pueblo de Israel, Dios amaba cierto a su pueblo, lo rescató cierto porque en su corazón sintió dolor porque eran torturados cierto eran cautivos, estaban hambre, cierto lo hacían trabajar todo el día, Dios lo amaba cierto, eso es que puso a estos hombres de Dios los levantó para que pudieran eh, rescatarlo cierto lo, lo liberó, y aún así hizo igual que fácilmente le hubiera dado las tierras, ¿cierto? porque Dios lo ama ¿cierto? lo amaba, pero Dios quería que también ellos tuvieran un compromiso con él, que guardaran su palabra ¿cierto? y como dice ahí, que procurada que, que el pueblo no se apartara de sus mandatos, ¿cierto? bueno en aquel entonces estaban los mandamientos de Moisés que era su ley, les dijo que no se aparten ni a diestra ni a siniestra solo así, él lo iba a respaldar, y hoy en día lo mismo, ¿cierto? igual tenemos la ley de Moisés Jesús vino y no, no borró la ley de Moisés y escribió otra, sino que la respaldó y aún así dijo que la, la le puso más énfasis, ¿cierto? Le puso más, más mandatos, ¿cierto? Como se puede decir, más mandamientos, ¿cierto? puso que amáramos a nuestro prójimo, que amáramos, ¿cierto? Como nosotros mismos, y así como fue respaldando lo, los mandamientos, ¿cierto? Dijo, que, ah, han oído, ¿cierto?, que está prohibido el adulterio, ¿cierto? Y dijo, pero el que mira, el que codicia, ¿cierto? Con, con esa vista codiciadora, ya adulteró. Entonces vemos cómo Jesús no sobrescribió lo, los mandamientos, sino que lo respaldó y lo y escribió más, puso más énfasis. Entonces a esa palabra el Señor nos invita a que nosotros podamos eh, guardarla, ¿Cierto? El Señor quiere cumplir esas promesas que tiene con nosotros, con nuestra nación, con nuestra iglesia, ¿cierto? El Señor nos dejó como sal y luz del mundo, sal y luz de la tierra, y el Señor va a cumplir esa promesa, pero también quiere que nosotros no, nos comprometamos con el Señor, guardemos su palabra y que sobre todo seamos fuertes, ¿cierto? Seamos valientes para sobrellevar en estos tiempos. Vemos como los tiempos están, ¿cierto? Difíciles, sabemos que la maldad ha sobreabundado en la tierra, Vemos como las personas buscan oír cosas agradables para ellos y para ellos es legalizan sus pecados, ¿cierto? Vemos como incluso las leyes y cómo la vida está guiada en eso. La juventud, eh, para ellos es como normal legalizar los pecados, es como ser temeroso, es como lo más grandioso en, en ese tiempo de la juventud, ¿cierto? Ser temeroso, hacer llevar todo lo contrario a lo que se... Lo que escribe la ley, incluso acá terrenal, llevar la contra es como, como para ellos lo, lo mejor, ¿cierto? Vemos cómo se alejan más y más de Dios, porque a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le agrada la rebeldía, ¿cierto? La rebeldía es uno de los pecados más grandes para Dios, ser rebelde. Entonces, todo eso nosotros debemos curar guardar la palabra del Señor todo tiempo, ¿cierto? Y no alejarnos de Él ni a diestra ni a siniestra. Bien. Bueno, vamos a seguir, bueno, vemos a través cierto de Josué eh, Cómo se cumple toda la promesa que el Señor hizo, ¿cierto? Porque Josué eh, era un gran hombre de Dios Y el Señor lo usó, lo respaldó Bueno, y más adelante vemos, ¿cierto? Cómo eh, tenían que, que cruzar, ¿cierto? El, eh, perdón eh, el Jordán, esto tenían que ir y cruzar el Jordán, y Dios al respaldar a Josué hizo algo similar como lo hizo con Moisés, ¿cierto? que cuando er Israel huyó de Egipto, Dios abrió el mar rojo, ¿cierto? Y cruzaron, y cuando fueron a cruzar el Jordán, hizo algo parecido. Entonces, dice que la palabra que estancó el agua del Jordán para que ellos pudieran cruzar. Y con esto, eh, Dios respaldó a Josué. Ahí el pueblo creyó, ¿cierto?, que Dios estaba con ellos. Eh, vamos a seguir. <ríe> Mire, bueno, eh, al hablar de esto, voy a llegar a, a lo que quiero oír en Josué 7. Josué 7, 13. Mira, se lo voy a leer levántate, santifica al pueblo y santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros amén y bueno esta palabra el Señor me, me habló fuertemente eh, en primera instancia, yo mire, yo estuve igual averiguando, bueno, ahí estudiando la, la palabra, y anatema eh, significa, en resumida cuenta, porque es igual amplio los significados que tienen, y entre ellos significa maldición, significa apartado para destrucción. Entonces, mire, y a través de eso el señor no hablaba que había anatema en nosotros, pero no se refiere a que haya maldiciones, sino que hay cosas que ponen tropiezo en nuestras vidas. A eso se refiere, eso, eso no hace anatema, porque hay ciertas cosas que, ponen en nuestra, que nosotros dejamos en nuestras vidas y se han vuelto anatema. Les quiero leer el 12, porque esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a su enemigo. Nosotros, ¿cierto? La iglesia no podrá hacer frente a su enemigo sino que delante de su enemigo volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema que hay en medio de vosotros. Amén. Así dice el Señor a nosotros. El Señor dice que si tenemos anatema no ha costado perseverar, ¿cierto? Yo creo que cada uno puede analizar, ¿cierto? Y tal vez no ha costado, ¿cierto? No ha, ha sido dificultoso en este tiempo. Bueno, algunos tal vez más, algunos otros, no algunos tan firmes, pero ¿sabe que Así como en aquel tiempo, eh, la causa de una persona, ¿cierto? Que Josué dio las instrucciones, y bueno, aquí vemos que por culpa, ¿cierto? De Acán, él fue el que, el que cometió este, este pecado y se volvió anatema, ¿cierto? El pueblo entero pareció, entonces Vemos que aquí a través de la escritura, eh, Josué vio ¿cierto?, a, a su ejército a pelear ahí para conquistar una de las ciudades que estaban conquistando y perdieron la batalla. Ahora dice que perdieron. Después, Josué y, y todos los sacerdotes que tenía eh, rajaron su investidura ¿cierto?, en símbolo de, de, de arrepentimiento y todo, y le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste? E incluso decía, ¿por qué no trajiste hasta acá? Si eh, ahora todos van a destruir a Israel sabrán, ¿cierto?, de lo sucedido, y, y van a venir, y nos van a destruir, y así, lo vemos, ¿cierto?, que por la culpa de uno, el pueblo entero fue afectado, entonces, Dios le mostró, ¿cierto?, a Josué en aquel entonces, le dijo, pon, ¿cierto?, a las tribus, yo escogeré a la tribu, y después de la tribu, escogeré a la familia, y después de la familia, escogeré a la casa, después de cada casa, eh, le revelaré, ¿cierto?, el varón, del cual fue sorprendido en el, en el anatema, eh, y él será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido el, eh, maldad en Israel. Así le dice el Señor. Bueno, nosotros vemos, cierto, que por la gracia de Jesucristo, nosotros todos esos pecados fueron pagados, cierto. Ya no seremos quemados, no tenga miedo de que va a ser quemado, sino que el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Para sacar esa anatema que hay en nuestras vidas, ve por causa de uno, ¿cierto? Vemos cómo son estancadas las promesas en la nación, tal vez por causa de uno, son estancadas las promesas en la iglesia, en Copia el Valparaíso, en cada ciudad, ve por culpa de uno, ¿cierto? Pero es tiempo de que nos arrepintamos y, y analicemos nuestra vida. ¿Cómo puede ser esa anatema? Pidámosle a Dios que nos analice. Que nos diga cuál es ese pecado que ha causado esa anatema en la congregación, en la iglesia, en, en Chile, ¿cierto? Para que el Señor pueda hacer su obra en, para cumplir y llevar a cabo esa promesa, ¿cierto? Mire, eh, porque Moisés, o sea, perdón, Josué les advirtió. Mire, eh, vamos a buscar Josué 6, 18. Josué 6.18, Josué les advirtió y dice, pero claro, no estaba dando las directrices, ¿cierto? de cuando iban a, a ir a, a tomar esa ciudad y les decía vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema no sea no sea que hagáis anatema el campamento de Israel lo turbéis vemos como hay una advertencia, ¿cierto? vemos esa advertencia antes y aún así hubo uno que tuvo su corazón duro o tal vez estaba alejado de los propósitos de Dios, ¿cierto? no estaba unánime ¿Cierto? nosotros siempre hablamos que debemos estar unánime con el mismo sentir, ¿cierto? como un solo cuerpo en Cristo tal vez, ¿cierto? uno que no está unánime eh, cometió ese, ese pecado y volvió a anatema, ¿cierto? a toda la congregación como en aquel caso lo hizo a, a todo Israel volvió a anatema entonces, nosotros igual hemos sido advertidos, hemos sido advertidos, ¿cierto? A través ¿cierto? de nuestros pastores, a través de nuestro pastor, nuestra pastora, que siempre nos no han hablado la palabra, nos dicen, santifíquese, ¿cierto? Viva la integridad. A mí, mi pastor siempre me dice, sé íntegro. Estos son advertencias, ¿cierto? Que nosotros vivamos en, en integridad, seamos íntegros, eh, que combatamos a la, a la carne, ¿cierto? Lo deseo de la carne, que no nos gobierne. ¿Cierto? Ayunemos y busquemos del Señor para que el Espíritu sea más fuerte en nosotros. Podamos vencer los deseos, incluso de la carne, ciertas veces son solamente deseos de la carne que nos vencen, ni siquiera son enemigos, cierto. Bueno, y también siempre nos dicen que venzamos, los libremos de esos pecados que a veces legalizamos en nuestra vida, como decía el pastor el otro día, Eric, ese pecado regalón que a veces tenemos, y es así, cierto. Tal vez uno dice: No, pero ¿cómo va a tener un pecado? Y así, a veces tenemos un pecado que, como que hacemos, como que no lo vemos, lo legalizamos en nuestra vida, lo volvemos algo normal. Entonces, todas esas cosas son anatema, que nos hace anatema porque nos hace eh, apartados para, para ser eliminados, ¿cierto? Como dice la palabra, el significado es eh, una maldición, es una maldición y hace que la promesa de Dios no se cumpla se postre que ¿cierto? tal vez se va a postergar hasta otra generación como lo, como lo hizo en aquel entonces con la generación de Moisés entonces es necesario que nosotros analicemos nuestra vida, podamos eliminar todo tipo de pecado que vuelvan a tema de nuestra congregación vuelvan a su primer amor siempre nos han dicho, ¿cierto? La, Dios ha ido hablando yo creo que hace un, un mes, era poco ha ido hablando, vuelvan al primer amor, vuelvan ¿cierto? entonces el Señor nos está advirtiendo, al igual como Josué lo hizo con su pueblo, lo advirtió, pero aún así pasó, y aún así, ¿cierto?, eh, yo creo que es lo que está pasando, el Señor me habló fuerte en esta palabra, y, y creo que es lo que está poniendo tropiezo, tal vez, a las promesas del Señor, el Señor quiere hacer grandes cosas, ¿cierto?, por la nación, lo hemos escuchado, Todos han profetizado sobre eso, ¿cierto?, Dios quiere hacer grandes cosas en la ciudad, en cada ciudad, en Valparaíso. Dios quiere hacer grandes cosas en Copiapó y así en cada ciudad a lo largo de Chile. Dios quiere usarlo a todos y cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero es necesario que quitemos ese anatema. Es necesario que lo quitemos. Mire, yo quería leerle esta palabra en otra versión. Miren la versión de la Nueva Traducción Viviente, eh, del 12 al 13, dice, por esta razón los israelitas huyen derrotados de su enemigo ahora Israel mismo será apartado para destrucción no seguiré más con ustedes a menos, a menos dice el Señor destruyan esas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas y el Señor no habla más claro ¿cierto? a menos que destruyan esas cosas que han guardado en sus corazones esos pecados que han guardado y han legalizado que han destruido esas cosas están destinadas, ¿cierto?, para ser destruidas, dice el Señor, entonces no guardemos esas cosas, ¿cierto?, el Señor no, no, nos avisa de antemano, hagan esto, santifíquese, ¿cierto?, viva en integridad, sea íntegro, no tenga doble vida, cosas esas cosas que guardamos esa doble vida vuelvan a tema en nuestras vidas, nos separan para la destrucción, dice el Señor que seremos destruidos, pero nos da una oportunidad, ¿cierto?, dice, a menos, menos que la destruyan, entonces, el día de hoy el Señor nos está hablando, ¿cierto?, fuertemente, nos está dando otra oportunidad, destruyan esas cosas que lo apartan del Señor, destruyan esa, esa doble vida que, que quizá algunos llevan, Esto que aquí en la congregación son uno, y afuera son otros. Esa esta dureza, ¿cierto?, de no seguir las instrucciones, rebeldía, la rebeldía es un pecado grande. El pastor nos dice, vamos a leer este libro para que todos estemos unánime leyendo el libro y lo comentemos hagámoslo, ¿cierto? porque es ser rebelde y leer otros libros los cuales no o sea, obviamente tenemos que tener comunión personal con el Señor y podemos escudriñar la palabra pero de la mano tenemos que ser obedientes leer, ¿cierto? y seguir las instrucciones de nuestros pastores recuerde que las instrucciones de nuestros pastores son instrucciones directas de Dios nos da instrucciones, así como Dios le daba instrucción al pueblo a través de Moisés daba instrucciones a través de Moisés Dios daba eh, dirección a través de Abraham y de, de Josué, ¿cierto? eran direcciones directas de Dios así mismo son las instrucciones que dan nuestros pastores directas de Dios así que usted debe ser obediente a la palabra de Dios porque si son desobedientes a Dios mismo están desobedeciendo el llamado, ¿cierto? a ser transparente a vivir esa vida en, en integridad como a mí siempre, mi, mi pastor me recarga siempre de íntegro, sé íntegro eso es algo fundamental en nuestras vidas, si queremos avanzar, aquí todos los que estamos acá presentes, todos hemos decidido seguir a Cristo. Bueno, no sé, dentro del hermano nuevo, pero aquí la mayoría han decidido bautizarse, algunos decidieron bautizarse, algunos se bautizan, pero ya está esa decisión, ya está el haber recibido a Cristo en nuestras vidas y aceptarlo, ¿cierto? Y eso conlleva también un compromiso, conlleva estar eh, respetando toda palabra del Señor. Y aquí como lo vemos, es cierto, eh, es fundamental como el Señor está hablando en nuestras vidas. Seamos obedientes, vivamos en integridad, volvamos al primer amor. Los que no conocen el primer amor, conozcan el primer amor. Amen al Señor, vuelvan en la comunión con la palabra. Eso los va a guiar a, al verdadero amor. Entonces, es, alguno dice que cómo voy a volver si no sé cuál es el verdadero amor. Porque tal vez no ha entrado en el primer amor pero el primer amor lo va a guiar a ser obediente, el primer amor lo va a guiar a buscar, a escudriñar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo. A veces va a llegar cansado de su trabajo o si está estudiando, pero el primer amor lo va a instar a, a leer la palabra, aunque sea en unos minutos diarios lo va a hacer, porque ese es el primer amor el cual nos va a levantar en la mañana, lo va a levantar a orar, a veces lo va a despertar a medianoche y el Señor te va a decir, ora, y así se va demostrando el primer amor y el primer amor no, no, no va a ser sufrido porque uno lo hace con amor, no hace con ese sentimiento especial de buscar de Dios, no va a sentir cansancio. Esto la palabra dice que los que esperan en Jehová dan nuevas fuerzas como la hay, ¿cierto? levantarán alas, prenderán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cierto, así son las promesas del Señor y así es como estaremos si volvemos a ese primer amor. Este cansancio que sentimos ¿se ve porque no hemos vuelto al primer amor. Cuando volvamos al primer amor ya no vamos a sentir ese cansancio, ya no vamos a estar desanimados, vamos a ir, vamos a decir amén, que nos diga, hay evangelismo los jueves, amén, hay culto, amén, hay discipulado, amén, no va a ser necesario que estemos llamando uno por uno, oye, ya conéctate, oye, conéctate del culto, ay, es que se me olvidó, ¿cómo se le va a olvidar si toda la semana es lo mismo?, ¿cómo?, eso es volver al primer amor, estar consciente de, de estar unánime en el mismo sentir. la iglesia, ¿cierto? Se hacen actividades eh, semanales, ¿cierto? No, no ponemos un día al azar, sino que ya todos los martes discipulaba a las siete y media acá en cuerpo, Todos los jueves disipulaban Valparaíso. Todos los domingos culto a las once. Todos los jueves, ¿cierto? Si no estamos en pandemia, hay evangelismo. Salimos a pegar afiche, salimos a predicar la palabra del Señor. Entonces debemos estar todos con el mismo sentir. ¿Cierto? Sabemos que muchos tienen cosas que hacer, y pero prográmese, como le digo yo, la semana está programada la hora, basta con que usted se programe con lo que tiene que hacer y apartar ese tiempo para el Señor. Y es necesario que cada uno ¿cierto? Lo, lo haga solo, ¿cierto? nosotros vemos cómo hay que estar cateando ahí a los hermanos, oye, conéctate, oye, entra, entonces, ¿cómo ¿cierto? tenemos que volver a ese primer amor? Si no, entrar al primer amor unánime, ¿cierto? Como Iglesia está ahí en el mismo sentir, como dice la palabra, vemos como uno, cierto, uno en aquel tiempo, cierto, que fue Acán, uno no estaba en el mismo sentir, no estaban en el mismo sentir, todos obedecían la palabra, todos obedecían a, a Josué, cierto, porque sabían y entendían que era palabra de Dios y fueron obedientes, cierto. Ve, muchos fueron tentados, cierto, porque a la ciudad de donde iban había oro. Eh, millares de cosas de gran valor, ¿cierto? Moneda, de plata y muchas cosas. Tal vez muchos fueron tentados, pero el primer amor los llevó a, a ser obedientes, ¿cierto? A ver las cosas más allá, ¿cierto? Con el enfoque de la palabra de Dios, ¿cierto? Y pudieron ser obedientes, pero a uno por causa de uno que estuvo. que no estaba en el mismo sentido, ¿cierto? No estaba eh, conforme a todos. ¿sí? Que cometió ese pecado, ¿cierto? Y dice la palabra que tomó eh, un lingote de oro y otras cosas más. A través de eso volvió a anatema a todo Israel. ¿Me entiendes lo que le digo? Que a través de uno, el Señor posterga sus promesas a lo largo de la iglesia. ¿cierto? Nosotros vemos como muchos hermanos están ahí en el mismo sentir, las intercesiones cada día, ¿cierto? Vemos, bueno, acá como a la Rosy, la Dani, los días se verán en, en la intercesión. Muchos hermanos más, ¿cierto? Perseveran ahí en la intercesión, buscan, ¿cierto? Y quieren ver cumplida la palabra la promesa del Señor en nuestra nación. Llaman al paraíso también los pastores y los hermanos siempre, ¿cierto? Pero tal vez por uno está desalineado, ¿ves por uno? Porque anda a su manera, ¿ves por uno que se pastorea solo porque no sigue las instrucciones del pastor. Pues por ese eh, cae y entra el en anatema en nosotros, en la congregación. Así que yo de verdad le invito a mi hermano a que puedan guardar esta palabra en sus corazones. Y de verdad, no sé, perdón si soy tan duro así, pero ¿qué es la palabra del Señor? El Señor quiere quitar todo eso de nuestras vidas, de volvernos íntegros. Quiere volver una congregación unánime. Unánime es que estemos, ¿cierto? Un, significa un solo alma, ¿cierto? Un solo sentir. Que todos estemos en eh, lo mismo, con el mismo sentir, ¿cierto? De estar a la brecha con el Señor estar a la brecha con lo que se está orando a veces, a veces nos cuesta tener entendimiento de lo que se está haciendo como iglesia oremos al Señor, pidamos dirección del Señor oremos con otros pastores si nos cuesta entender las cosas pero es necesario que estemos todos unánime porque si uno se desalinea eh, debemos ser hasta condenados por el Señor porque ahí el Señor le dice la tema hay entre medio de ellos si no lo eliminaran serán como dice, el anatema significa apartado para destrucción. Si sigue ese anatema, persevera, se llama apartado para destrucción, tal vez por la causa de uno. Así que por eso leí todo el día de hoy, mi hermano, a que puedan analizar en sus corazones, puedan eliminar, sacar, ¿cierto? Como decía la, en la siguiente versión que yo les leí, eh, que podamos eliminar todas esas cosas, que destruirlas, a menos que destruyamos todas esas cosas guardadas. Tal vez ser muchas cosas más de un pecado como les comentaba la rebeldía no hacer caso la doble vida esas cosas son pecados que, que conllevan al la, anatema la así que bueno mis hermanos esto voy terminando de verdad eh, el señor habló fuerte en mi vida en este en este tema en esta palabra y Creo que todos lo pongamos por obra porque todos queremos ver las promesas del Señor, ¿cierto? Como le decía a todos los que estamos presentes, hemos decidido seguir a Cristo, ¿cierto? hemos decidido entregarle nuestra vida. Y como hablaba mi esposa, ¿cierto? Eh, el Señor quiere que seamos discípulos, no creyentes, ¿cierto? Como decía, hasta los demonios creen en, en Jesucristo, hasta los demonios creen en Dios, ¿cierto? La diferencia está en, en que seamos obedientes, ¿cierto? Muchos de nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Creemos en Jesús, entregamos nuestra vida, pero no somos obedientes y Bueno, no les quiero asustar, pero estamos haciendo igual que los demonios, porque si los demonios le temen a Dios, creen. Pero no son obedientes. Si usted no es obediente, está pasando a ser igual que ellos. La diferencia entre un discípulo, ¿cierto? Es que somos obedientes a la palabra de Dios, le obedecemos. Como dice la palabra, tomamos su cruz y vamos en pos post de él. Esa es la diferencia, ¿cierto? Que, que nos separa de los demás. Así que, bueno. Eso, mi hermano, quería compartir el día de hoy. Dios te bendiga. Si usted eh, desea que oremos por su vida, consejería, regresar al Señor o desea participar de nuestros cultos online, les invito a que nos escriba a nuestro WhatsApp más 569-3467-1029. Alegres estaremos de poder conocerle y poder orar por su vida Dios le bendiga, la iglesia reconcíliate con Dios